0: Je no Filter. pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filter přináší bezpříkraz inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor City CZ. Tak zdravíme všechny posluchače No Filteru. Mám tady milého hosta v Talk Show, kterým je dneska už snad můžu i zase říct opět Petr na Petře.
1: Petře. Taky všichni posluchače no filtrů.
0: Výborně, díky moc za, za tvůj čas, za to, že si přijal teda už vlastně třetí pozvání v sérii. A to je velká věc, protože já nevím přesně, jestli všichni posluchači vědí, ale my jsme vlastně, když jsme skončili vlastně druhé téma, které jsme měli před nějakým časem spolu, tak jsme říkali, pokud posluchači budou mít zájem o pokračování, tak musí napsat. Jo? nebo nějak dát vědět a řekli jsme, pokud nebude, poměrně nízký limit jsme dali, sedm žádostí o to, abychom pokračovali v tématu, tak nebudeme dělat další pokračování, ale když bude sedm, tak, tak budeme pokračovat. Takže teda je evidentní, že bylo víc než sedm, z toho tři byly teda písemné a ostatní byly spíš takové, jako že někdo za mnou přišel a tak, takže, takže Peťo, dobře to dopadlo.
1: Super, ty seš dobrý, Milane, v tom, jak máš ten pořad navázaný na sociální sítě a komunikace. Mám se co učit.
0: Chtělo by to ještě přidat. <laughs> Ale byla tam taková legrační jedna, jedna žádost. Jedna žena říkala, že ten předešlý díl poslouchala ve vaně a že teda hlasuje pro to, aby si byl dalším pořadu, dalším, jako v dalším pořadu zase. Tak uh, říkám si, kam všude se jako s
1: doufiltrem dostanem, jo? <laughs> Jo, jo, to si mi říkal, ale já jsem říkal, jako jestli jsme schopni s dobrou zprávou o pánu bohu se dostat až k lidem do vany, tak uh, musíme natočit určitě třetí díl. Ve vaně se dějí někdy jako zásadní věci, Milane, protože já když jsem hledal název pro pořad klika, který dělám už pět let, uh, dělal jsem 260 dílů a byl sebou, tak měl vzniknout ten pořad a rádio navrhovalo něco, ať se to jmenuje jako křesťanství prakticky. Což jako obsah mi přišel dobrý, název mi přišel děsivý. A já jsem stále hledal, jako viděl jsem, o čem, o čem to má být, jak vlastně věci, které pán Bůh nám dává, jak je uchopit jako prakticky. a stále jsem neviděl ten název, měl jsem 14 dní týden, 3 dny, pak den, pak jsem měl poslední hodinu, kdy jsem ten pořad měl dodat a neměl jsem ten název. Ale žil jsem ve vaně a jsem si říkal, wow, já mám 60 minut na dodání názvu nového pořadu a teď jsem se v té vaně podívala dveře a vidím kliku. A si říkám, jo, klika to je místo, kde uchopíme a otevřeme a tak ve vaně vznikají někdy dobré, dobré věci.
0: Jo, to určitě. A já si říkám, to by taky mohlo být výzva jako pro posluchače, pokud nás třeba posloucháte ještě na jiném místě, které stojí za zmínku třeba záchod. Jo? Já bych řekl, vyhráváte nějaký dárek, jo, a teďka nemám zrovna žádný uh, jako po ruce, jo, ale, ale hele, záchod, nebo fakt nějaká úplně taková jako místo, které je na střeše třeba, nebo ve sklepě. Tak budete... Po zásluze odměněni. Když mi napíšete na radio 7cz tak něco prostě vymyslíme, vykutíme. A, ale zajímalo by mě, kde nás všude jako lidi poslouchají. Ale to není obsahem samozřejmě našeho, našeho pořadu. A my jsme vlastně uh, otevřeli téma, o kterém mluvil Petr, nebo když si ho se mnou sdílel, a to je Boží škola na Ukrajině. A já jsem tím byl velmi tak nějak dotčen, nebo se mi to líbilo, ty myšlenky, které tam jsou. A vlastně Petr sdílel se mnou pět věcí, pět oblastí. Ta první, vnímat otevřené dveře. Druhá, vstoupit navzdory okolnostem. Třetí, pochybnost je součástí dosažení cíle. Čtvrtá, modlitba nitra. A pátá, nedržet si jistoty. Tohle to si teda popsal jako jakousi esenci toho, co tě pán Bůh naučil v průběhu těch dvou let služby, kterou si teďka měl velmi intenzivní. A my jsme vlastně v těch předchozích dvou pořadech mluvili především o vnímat otevřené dveře a vstoupit navzdory okolnostem a trochu jsme se dotkli modlitby Nitra. Dneska tedy budeme pokračovat především v tom, Můžeme se samozřejmě vrátit i k tomu, o čem jsme už mluvili, ale čili pochybnost je součástí dosažení cíle a nedržet si jistoty, případně modlit banitra. To jsou ty body, které bychom dneska měli, nebo ty myšlenky bychom dneska měli projít. A já teda ještě jednu věc musím říct, že pravděpodobně Petra Hůště zná hodně lidí a hodně posluchačů, ale jenom chci říct, že Petr je zakladatel leda z čeho velkého, co se děje v nějakém evangelikálním světě, jako třeba z Festival United, ale taky třeba z dva roky poslední velmi, je zaangažovan ve službě na Ukrajině. a Tak jenom, abych ti představil, hele, ještě něco k tobě?
1: Děkuju, no není to pravda úplně, že jsem zakladatel velkých věcí. Já jsem třeba založil stádo ovcí a mám jich jenom 14. A tento týden se chystám tři berany zabít, takže jich bude jenom jako vlastně jedenáct. Takže dělám i malé věci, Milane, a dělám je rád.
0: No hele, jako 14 ovcí je pro mě fakt velká věc. To je skoro víc, než založit festival, jako to asi nedá v žádném případě. Super, a hele, budeš to zabíjet jakože na maso, nebo, nebo prostě na... Na maso,
1: ne, ne pro zážitek, na maso, na maso to zabijím. Jo, takže budete
0: mít prostě Vánoce, budete mít jako, co to je, skopové, že jo, nebo co to je?
1: Skopové, no, je to je zajímavé, moji kamarádi jezdí na Krétu a oni říkají jako, to je výjimečná země, protože tam máš čerstvé je a čerstvou zeleninu. Moje manželka má velký skleník, kde ona, když koupí jako rajčata nebo jako v obchodě, tak říká, nedív se, že to nechutná, že to je hmota, protože ona pěstuje zeleninu. A taky máme svoje jehničí, tak já jsem vlastně, kréta se mi líbila, ale nebyl jsem na stejné vlně, protože mi to přišlo jako doma. Jehničí máme na masu a je to vlastně to jedno z nejkvalitnějších mas.
0: Hele, to mě teďka napadá, že pokud někdo napíše, že nás poslouchá z nějakého zajímavého místa, tak dostane kousek jehněčího.
1: <laughs> <laughs> to je dobrý. Ty vyhlásíš soutěž a já ho mám odměnit. Ale můžeme. můžeme. <laughs> <laughs> to, je, to, je to,
0: to je ten for právě. Víš, jakože si to umím zařídit. Ne, tak já to, to bych i já rád někdy zkusil. Jo? Tak. Ale dobrý, tak není to o jehněčí, jo? tak pojďme, pojďme k tomu tématu. Hele, Peťo, takže... Tři věci. Pochybnost je součástí dosažení cíle, modlitba nitra a nedržet si jistoty. Pojďme do toho. Co to pro tebe znamená a co tě
1: tím pán Bůh naučil? Milana je to přesně, jak jsi to říkal, že jsou to esence. Je to něco, co jsem spíše zahlédl. Někdy dokonce se bojím ty věci pojmenovat do myšlenek nebo do principů, protože mám pocit, že už to trošku ředím. Jo? Já jsem 21 let pracoval v neziskovém a v církevním sektoru a pán Bůh mě učil spoustu věcí ohledně leadershipu, ohledně vize, vedení, strategie, cílů, úkolů. A teď během Ukrajiny, během humanitární práce na Ukrajině mě pán Bůh učil něco jako nového, Dokonce to bylo v rozporu s tím, co jsem uměl dříve, nebo co jsem znal, nebo aplikoval. A to není, že předtím jsem byl na nebo předtím to bylo nezralé, nebo předtím to bylo nějak jako milné. ale někdy se v životě jako pohybujeme, jako prosteme, dozráváme. Ale Pán Bůh mě učil nové čerstvé věci ohledně jako vedení, a ty jsi zmiňovala už určitě dvě věci: vstupovat do otevřených dveří, nevstupovat jenom na základ cílu a strategií. Ta druhá věc vstupovat i i když ty okolnosti nenasvědčují tomu, aby jsme vstoupili. A ta třetí věc je modlitba nitra. Já jsem totiž v životě nezažil tolik božích zázraků, jak teď za poslední dva roky. Někdo tomu říká náhody. Anatoli Franz řekl, že náhoda je pseudonym Boha, když se zrovna nechtěl podepsat. Tak jako pseudonymů, těhle náhody, já jsem zažil příliš mnoho. Pak jsem, ale to už jsem zmínila, že jsem si uvědomil asi po měsíci a půl nebo po dvou měsících, že se vůbec nemodlím. Tak jsem se začal modlit a všechno se pokazilo, všechno se zastavilo, všechno přestalo fungovat, přišlo spoustu problémů a já jsem si jak je to možné. Ty věci, které se doteďka děly, bylo to jenom jako z mého ega, z mé, mé soutěživosti, bylo to o toho zlého, jo. A já jsem si říkal, jak je možné, že, že to fungovalo doteď jako dobře a když jsem se modlil, tak to přestalo fungovat. A já jsem v té době, a možná už jsem to zmiňoval, moje obrovská touha byla vysílat jeden kamion měsíčně. Kamion s humanitární pomocí stojí nějakých 750 tisíc až milion a půl, co se týká potravin, hygienických věcí, léků, elektrocentrál a dalších věcí. A to byla moje obrovská touha, ale neměl jsem žádnou neziskovku, neměl jsem PR, neměl jsem fundraising, neměl jsem tým nic. Někdy když jsem vyrážel na Ukrajinu a jel jsem dodávkou nad ránem, tak jako nakoupit všechny věci, sehnat je, sehnat na to peníze, vyřídit všechny papíry a ty to dobře znáš, co to obnáší. A když se to zkomplikuje, co to obnáší, tak já, když jsem nad ránem vyjížděl, já jsem normálně jak malé děcko mlátil do volantu jako radostí, jako že už to všecko mám a že můžu jet. Někdy mě lidi pokládali za hrdinu, že jezdím na Ukrajinu, a já jsem s pokorou musel poklepat na svoje rameno a si říct, Petře, jsi borec, jo. Pak jsem se stýl za sebe, jsem říkal, ty jsi takový blbec, pán Bůh něco dělá a ty si to přivlastňuje, jo. A styděl jsem se za sebe. Někdy, když jsem byl v Česku, tak jsem prožíval obrovskou tíseň za lidi, kteří jsou na Ukrajině, za mé kolegy. A to, co jsem popsal, jsem zjistil, že je všechno modlitba, jo. Zjistil jsem, že modlitba je to, když jsem toužil vyslat kamion modlitba je to, když jsem látil do volantu, tak to, když jsem toužil vyslat kamiony, je možná modlitba prozby, to, když jsem tloukl do volantu rukama, byla možná a modlitba díku, to, když jsem se vnitřně byl do hlavy, byla možná modlitba pokání, mm. to, když jsem prožíval tíseň za své kolegy, byla modlitba, modlitba přímluvy. A to, co já jsem po těch dvou měsících udělal, možná nebyly ve skutečnosti modlitby, ale jenom nějaké racionální pojmenování myšlenek, ale pán Bůh mě učí, že modlitba je něco, co probíhá uvnitř člověka. To neznamená, že každý, kdo má nějakou touhu, nebo se stydí, nebo prožívá tíseň, že to je modlitba, ale v momentě, kdy věříme, že nejsme ve smíru, že je nikdo nad náma, tak vlastně... To bylo pro mě nové, že modlitba nemusí být něco jenom racionálního, ale může být něco, co probíhá jako uvnitř. Dokonce to je princip, že vlastně s Bohem se potkáváme uvnitř. Že pán Bůh říká, že že jsme jeho chrámem, že vevnitř se potkáváme. Jo, jo. No a
0: já si myslím, že vlastně to je taky odpověď na ten verš bez přestání se modlete, že jo? protože tam jako často se mě třeba z lidé, kteří se nově obrátí, když to čtou, tak říkají, no hele, tak jak to mám jako dělat, když, mám, když pracuju napokladně v Lidlu, a, tak se nemůžu pořád modlit, ale v podstatě je to odpověď na to, že, že vlastně je to jakýsi stav srdce nebo, nebo vnitřní, vnitřní modlitba,
1: ten, ten verš, který zmiňuješ, to vlastně a poštol Pavel, psal do Efezu: v každý čas se v duchu svatém modlete proste a bděte jako na modlitbách. Mm-hmm. Mě tam zaujalo to slovo jako bděte, jo, protože pro mě to v duchu svatém je možná, možná jako ta, ta modlitba vevnitř, nejenom kdy nám pán udává dává slova, jo, a to, že nějaký dialog probíhá jako uvnitř, jo, uvnitř nás, ale tam je zajímavé to slovo jako bděte, jo, to je něco jako vyhlíží. Teď je sice zima, ale v momentě, kdy máš leto, třeba grilluješ, tak jako nesmíš odejít od stejku. Jo? To, to je skoro zákonitost, že odejdeš a spálíš to. Tak jako mi přijde, že je hřích pít teplé pivo. Jo? Jenže někdy dovezeš pivo, griluješ a nemáš hladné pivo, tak já dělám tu věc, že ho dám do mražáku. Jo? A tam zase musíš jako, být, jo? protože jinak, ji to, jinak ti to lahé vpraskne. Jo? A nebo třeba, když vozíš věci na Ukrajinu, tak ti kuríři, jako pepelka přiváží věci, a ty víš, že má přijet a ty ho čekáš, jo. A já si myslím, že modlitba je někdy jako, že čekáme, že to není, jako, že to, že to ani neumíme nějak uchopit, jako racionálně nebo emocionálně, ale vlastně očekáváme na Pána Boha, zda se bude něco dít v tom. Mm-hmm.
0: Zajímavý detail, já nevím přesně, jestli to teď jako proberem, jo, ale ty jsi říkal, že se začalo modlit, jestli to začalo kazit. Jo. Napadlo mě, jestli z toho není nějaké poučení, třeba nemodlit se před jídlem. Jakože... <laughs> jako, <laughs> <laughs> Pomodlí, <laughs> a... aby ti <laughs> do... <laughs> Dobré... <laughs> trate, jako, jo, Nebo se to zkazí. Ne, tak to asi. Ale jako je to zajímavé. <laughs> <laughs> jako modlíš se před jídlem, jo? jenom abychom se ujistili. Jako...
1: Modlím se před jídlem a... Ale někdy, když jsem sám, tak, tak se modlím až po jídlo. Přijde mi to, jako, že to je jako upřímější, jo? že to jo, není jo. poza. A někdy jako, třeba, když si dám dobré kafe, se to. Říkám Díky, bože, manželka, by mě asi nepochválila, budu mít překyselený organismus, ale děte kafe. Jo. Jo. Jeden kamarád, a ty, ty ho znal, říkal: jednou přišel někde do nějaké jídelny a říká: Promiň Bože, ale byl by vrchol pokrytectví, poděkovat ti za ten hnus. A to, to jídlo nebylo dobré. <laughs> tak jsem se mi když v té modlitbě není jenom nějaká jako rutinní Jo,
0: jo, ale to je hezký, že ty budeš jednou třeba známý tím, že jsou různý teologové a tak, známý nějakýma jako teologickýma myšlenkama má tvoje myšlenka bude, hele, modlitba po jídle, jako, <laughs> 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 to byl prostě reformátor, jako jo, protože všichni se modlili před jídlem a on až po jídle, jako jídle. <laughs> Dobře. Fajn, pojďme asi dál na, na ty další dva body, dvě další myšlenky, které tam, tam byly. Pochybnosti
1: součástí úspěšného dosažení cíle, eh, my se, eh, to je hloupé to říct, jako věn ale mi se v té práci daří. Jo. Mám pocit, že je to i tím, že mi pán Bůh otevřel dveře, mám pocit, že je to i tím, že že ta touha ty věci dělat a taky zděšení na tou bolesti lidí, kterou oni na Ukrajině prožívají, ať vnější nebo vnitřní, tak byla, byla velká, takže já jsem vstupoval i navzdory tomu, že jsem tu práci nikdy nedělal, že jsem neměl zdroje personální jako lidské, že jsem neměl znalost Ukra- Ukrajiny. Jo? A tak mám pocit, že mi se v tom jako velmi dobře daří, na druhou stranu jako pravidelně prožívám jako hluboké krize v tom a taky někdy hluboké pochybnosti. Takové pochybnosti, až to jako psychicky a pak i fyzicky bolí. Xkrát jsem to chtěl zabalit. Jo. Jednou, jednou jsem tam vezl, jsem tam měl kolegu Pavliuse a on vždycky říká, Petře, tady jsem potkal takovou rodinu, oni by potřebovali potraviny. A tady žije pár lidí v tomhle domě a oni by potřebovali toto a toto. A on vždycky potřeboval, abych to přivezl zášť, nebo za jednu cestu, ale nabalen jeden nákup, druhý nákup, třetí nákup a já říkám, Pavlu si promiň, ale pracujeme už tři čtvrtě čtvrtě roku na Ukrajině a to je hrozně neefektivní, abych já takhle dělal nákupy. Pojďme zřídit u tebe humanitární sklad. Prober to se svýma kamarádama a... A já jsem se učil na Ukrajině skutečně vstupovat do otevřených dveří, takže to bylo poprvé, co jsem to porušil. Já jsem se učil nenavrhovat myšlenky, co budeme dělat, ale spíše být tam, být tam v pozici, že přicházím sloužit. Přicházím, aby oni řekli, co je potřeba. Vždycky to vznikalo jako v dialogu, vždycky jsme ty věci rozhodli společně, ale nebyl jsem to já, který přicházel jako donátor nebo jako humanitární zahraniční pracovník určit, toto to se bude dělat, jo. Hmm. A takže jsem takhle sklad. A pak jsem tam jel, měl jsem tam nějaké jako úplně děsivé setkání s nějakým člověkem, pomáhal jsem někde, kde to nebylo potřeba. A já jsem byl tak vyčerpaný, že jsem měl v noci. Mlátil jsem zase do volantu, já tak někdy mlátím často do volantu, ale nebylo to radostí ani vděčností. A já jsem říkal, už tady nepřijedu, jsem tady naposledy, jo. A já jsem často neměl kde přespat, často jako... A já jsem to nepokládal za špatné, ale často jsem nedostal nikde najít, jo jel jsem jenom na rohlíkách s párkem a kávě, jo? To bylo zajímavé, já jsem přijel teda k tomu svém kolegovi, poprvé jsem dostal jako večeři, strávil jsem s těma výborný čas a jim se pak změnily nějaké ty nápady, že ten humanitární sklad se nebude používat pro to místo, což jsem měl zase na tím pochyby, velké pochyby, ale že to pošlou lidem, kteří mají potřeby po Ukrajině. Tak jsem říkal, OK, On byl sám jako z toho, že jenom poštovné stálo 6 tisíc. Já říkám Pavlu, si to je v pohodě, protože pokud jsem dovezl potraviny za 60 nebo 80 tisíc, tak to není až takový jako výdaj, mm. protože my jsme tam nikdy nebyli schopni za ty peníze dovést. Jo? No a po týdnu on všem, komu to poslal, tak je požádal, aby udělali tři fotky. Aby udělali fotky, fotku toho, co jim došlo že jim to došlo. Fotku sebe jako rodiny, kde skoro nikdy tam nebyl muč, jo, protože ti byli ve válce a fotku jejich dům. A to já jsem neviděl, jaký je klíč, posílání těch balíčků a všichni měli rozstřelený dům raketou. A já jsem jako byl úplně opařený a jsem si říkal, jestli tohle můžeme dělat, jestli se na tomhle můžu podílet, tak pro mě je to obrovská čest, že můžu takovým lidem, takto postiženým, je. pomáhat takhle rychle. Ale často to není jako takhle jako růžové, zalité sluníčkem. Často je to, je to kombinace jako velkých zápasů a pochybností. Mi se hrozně líbí, co vlastně říkal a Tomáš, to je v Janovi zapsané, 2025. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána, odpověděli jim, dokud neuvidím na jeho ruku stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst, a svou ruku do rány v jeho boku neuvěří. My Tomášovi říkáme nevěřící Tomáš. Tomáš zažil Ježíše Krista. On zažil jeho výroky, jeho přítomnost, jeho, jeho charakter, jeho jako, mocné činy, zázraky, ale vlastně nechtěl žít z předešlé zkušenosti. Chtěl mít, jako když mu všichni něco říkali, tak on říkal, já chci mít svoji vlastní zkušenost a tak jako v osobní víře ve vztahu s Bohem nemůžeme žít ze zprostředkované víry, že potřebujeme jako vlastní zkušenost, tak si myslím, že, že pochybnost nás může v životě úplně jako vyřadit, jo, že rezignujeme, zahořkneme, vzdáme to, a nebo nás může vést k tomu, jako že nás mobilizuje, že my se přesvědčíme, hledáme novou cestu, najdeme nové zdroje, najdeme jako novou zkušenost. A tak pro mě to bylo, tohle byl třeba těžký bod, protože mi um, se na Ukrajině v té práci daří a někdy prožívám taky jako pochybnosti nad tím, jestli to má smysl, jestli to funguje, jestli pomáhám tam, kde je to potřeba, jestli to není jenom z nějakého mého, jako z nějaké potřeby se zavděčit nebo být oceněný. Je to někdy těžký proces. Jo.
0: Ale určitě zajímavá, z- zajímavý princip, že prostě pochybnost je součást toho, toho díla, te- toho procesu. Myslím, že se mnoha lidem jako uh, v podstatě uleví i tady tím, 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 že se to verbalizuje, nebo součást došle cíle, protože zrovna dneska jsem mluvil s jednou mladou paní, která je neuvěřitelná ve službě a prostě ta, ta, to bylo celé jako o pochybnosti, o o pochybnosti o tom, jestli vůbec je jako hodná jako té služby, jestli je vůbec jako dobrá v tom všem, jako jak se stará o rodinu při tom všem, jako, jako šílené jako věci a přitom je to skvělý jako služebník. Jo? Ale vědět, že to je součást toho, no, někdy to není moc pozbuzující, že jo? To, je prostě, to přináší strašný tlak. Jako,
1: no. No pozbuzující je, když to přiznáme, protože někdy, když povídáme ty svědectví o tom, co, nebo říkáme o tom, co se podařilo, nebo říkáme, jak pán Bůh jednal a nepřiznáme o tom, že ten zápas někdy jako bolí, bolí psychicky, bolí až jako ta psychika je tak silná, že tě to bolí až fyzicky, jo, že si zoufali úplně, tak vlastně lidi mají pocit, že někdo to má zalíté sluníčkem a oni to mají jako drsné. Uh-huh. Ale často to máme všichni drsné. Uh-huh. Super, pojďme na ten
0: poslední bod. To znamená nedržet si jistoty. A máme posledních pár minut na to, na to prolítnout, ale to je rozhodně zajímavý bod. Jako, jo. Takže hele, to mě zajímá.
1: <laughs> Já jsem si nedělal nějakou biblickou studii, ale vždycky mi tam rezonoval nějaký jako biblický text a to bylo jak, jak izraelský národ měl manu a a vlastně měli pro prodaný den. A oni si někdy snažili si ji nechat do dalšího dne. A ona jim zčervivěla nebo, nebo zapáchal, zhnila, A, a možíš se pak jako naštval, jo. A to je něco, co mě hlavně v tom prvním roce a půl pám, Bůh učil, jako nejít na jistotu, jo. Když už jsem se něco naučil, nezůstat jenom v tom, co, se, co jsem se naučil, ale vstupovat i do věcí, které jsem neuměl. Nebo například, když jsem na na něco měl balík peněz, tak jsem se říkal, wow, já můžu použít jenom polovinu a zodpovědně počkat a tyhle věci nepoužívat. Ale když bylo potřeba, tak mě pán Bůh učil, nedrž si jistoty. Nedrž si jenom to, co už umíš, že se cítíš bezpečně, na co máš peníze, ale buď stále ochotem vstupovat do otevřených dveří Já jsem jednou v Kyjevě dostal nějaké ocenění od zástupců všech církví, včetně jako pravoslavné, a mi to předával biskup letníční ukrajinské církve. A to ocenění pro mě nebylo tak cené, jako to, kdo mi to předával. A on mi k tomu řekl nějaký proslov, napsal mi to písemně a byly to velmi silné slova. Ale pro mě to mělo daleko větší váhu, když jsem zjistil, že pár měsíců předtím během války mu unesli syna. A Rusové mu ho unesli do Ruska a oni mu dali jasnou nabídku. Řekli, jako biskup vyhláš pro církev, protože on je šéf ukrajinské biblické společnosti a je biskupem, vyhláš, že v referendu všichni křesťané budou v těch sporných místech hlasovat pro připojení k Rusku. A když to uděláš, my ti si navrátíme. Jednoduché jak vacka. No a on to prohlášení nevydal. Což vlastně nevím, co já dělal v té situaci. Úplně šílená situace. A je to zvláštní a mě mrazilo, když to povídali. Jednou se stalo, že, že, v tom, že v tom vězení v Rusku se otevřely dveře. ten kluk vyšel na chodbu. Sešel jedno patro, druhé patro. A stalo se, že byly odemčeny i dveře jako vchodu. Nebyla to práce tajných služeb, jako ukrajinských, On se dostal do vedlejšího města, pak už ho někdo jako vyzvedl. Vlastně, když to popisují, tak to hrozně připomíná příběh, který známe z Bible, a to je, když Petr ušel z vězení. A tak mám pocit, že někdy, když si nedržíme jistoty, tak se dějí věci, jo. Ale to neznamená, na druhou stranu, co se týká financí nebo kapitálu, tak nikdy já spořím věci, ale jako nepustím je, protože vím, že to na něco je potřeba. Tak není to princip, který bych uplatnil vždycky, jo. Jako je fajn i vytvářet si, jakože něco už znáš, něco už umíš, někde ta spolupráce je zajetá, funguje snadno a dobře, na něco máš našetřeno, ale jsou situace, kdy člověk potřebuje nejít jenom z jistotu. Super.
0: Ale zajímavé věci a vím, že když jsme se o tom trochu bavili, tak si říkal, že za to přišla nějaká vedoucí nějaké velké organizace a vlastně dala ti kdysi nějaké peníze a že vlastně uplatnila ten jo. princip, jako řekla, prostě já si nedržím jistoty do dalšího, do další velké akce, to je velmi
1: odvážné. Jo, obrovská akce pro 8 tisíc lidí a jim skončila jako největší konference v České republice a a oni sami jako musí fungovat, že já nevím, jestli polovinu musí najít přes sponzory, A oni něco málo jim zbylo a oni nám to dali pro Festival United a já říkám, prosím ti, jak, jak. Jako my jsme za to moc rádi, ale proč to děláš? Ona říká, Bůh nás učí nedržet si jistoty. Uh-huh. Tam mi to možná poprvé brnklo tady tenhle princip. Uh-huh. Uh-huh.
0: Petro, já ti moc děkuji za ochotu být po třetí teďka za sebou v No Filteru. Plyne z toho, myslím, spoustu jako důležitých informací pro nás posluchače. Třeba z toho, že nemáme kupovat auto po tobě, protože má rozvlácený volant, určitě. <laughs> To chudák chudák auto teda jako jo. Ty se když když chválíš pána, tak třískáš do volantu, když je zlé, třískáš do volantu.
1: Já se opučuju, já se opučuji od rovajalných. Takže mi <laughs> Takže, takže, <mě> formě, takže.
0: <laughs> jo. A tak moc děkuji. A ještě jednou chci říct, že si moc vážím toho jednak našeho přátelství, ale toho, že vlastně mám pocit, že, že takové hluboké vnitřní DNA je podobné a to, že sloužíš lidem se soucitem. Já vidím vlastně v té ukrajinské službě jedné z důležitých věcí, prostě mít soucit s lidma. Jako Ježíš plakal nad městem a plakal nad lidma, tak je to něco podobného, co mi velmi jako rezonuje. A, a vím, že si požehnal a byl... Svým způsobem zachráncem v určité Slo, slova smyslu pro tisíce, tisíce lidí. A tak já jsem moc rád za to. A děkuji taky za formulaci těch pěti věcí, které jsou velmi cenné a, a věřím, že přinesou teďka ještě větší užitek skrze posluchače.
1: Milána, když jsi mě takhle krásně jako ocenil před nastoupenou jednotkou posluchačů No filteru. Tak já tedy, pokud ti někdo napíše nějaké neobvyklé místo, kde nás poslouchal tenhle díl, a pošle ti adresu, tak já mu pošlu, pošlu kousek čerstvého jehničího.
0: Vážně, takže tak jo. Vážně? vážně. Hele, tak eh, já si to jdu poslechnout na záchod. <laughs> a pošleš mi jehničí, jako jo. <laughs> super
1: ne, 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 ne. rodiní, jsme vždycky vyloučení ze všechno těží
0: a pracovníci rádi dobře, no. hele, to je výzva jestli se nikdo neozve, tak jako to bude <laughs> to bude škoda tak to s tím samým Peťo, moc děkuju a přeji ti hodně božího požehnání a děkuji za to, že jsi byl s náma v No Filtru, milí posluchači mějte se moc hezky a uslyšíme se zase za týden
1: mějte se pěkně Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Věříme, že vám přinesla inspiraci.
0: Další zdroje inspirace můžete najít na citychurch.cz. Za týden opět na naschledanou.